0: Dragii mei, împreună studenți și cercetători în Școala Prieteniei cu Dumnezeu, iată-ne din nou la această cea mai înaltă școală în care poate fi sufletul nostru chemat, vreodată Școala Prieteniei cu Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu este cea mai înaltă dimensiune la care poate aspira un suflet omenesc. Dumnezeu este Cel care și-a oferit prietenia Lui nouă. Noi avem grave și grele probleme în a accepta prietenia Lui Dumnezeu. Avem temeri, avem tot felul de lucruri care ne încearcă, dar, iubiții mei, să ancorăm cu încredere în deschiderea sufletului Lui Dumnezeu care a spus, Abraham este prietenul meu. Abraham nu a zis niciodată Dumnezeu e prietenul meu sau Moise, dar Dumnezeu a zis despre ei. Și la fel în dreptul nostru, avem această teamă sfântă de a ne declara prietenii lui Dumnezeu. Am un prieten care e la guvern sau o spunem cu reținere lucrul acesta, dar nu este mai puțin adevărat Datorită faptului că nu eu m-am numit pe mine prietenul lui și mă consider a fi prieten cu el, ci el m-a numit pe mine prietenul lui. Și ar fi ingrat din partea mea nu doar să nu accept prietenia lui Dumnezeu, dar să nu mărturisesc lucrul acesta. Mărturisesc că este în totul, absolut totul, totului tot, har. Nu este merit. Nu pe baza aceasta se întâmplă lucrul acesta, ci pe baza primirii prin credință a cuvântului lui Dumnezeu. Școala prieteniei cu Dumnezeu este cea mai înaltă instituție a sufletului și spiritului uman. Iubiții mei, astăzi vom urmări în perspectiva prieteniei lui Dumnezeu și prieteniei Dumnezeu, vom urmări ideea de prietenie și protecție. De obicei, când vorbim de prietenie și mai ales când vorbim de prietenia cu cineva din locurile prea înalte, atunci avem în minte neapărat ideea de protecție. Suntem protejați de această prietenie înaltă, prea înaltă. Suntem subucrotirea. Celui prea înalt, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. David accentuează în salmi lui ideea aceasta în mai multe opțiuni, ocrotirea lui Dumnezeu. Sunt ocrotiți de Dumnezeu. Reverberează și în Noul Testament, spunându-ne, voi sunteți păziți de, de, de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dar acest lucru îmbracă forma aceasta părintească și frățească și iubitoare, numită o crotire. Pază, suntem păziți, într-adevăr, dar aceasta nu comunică ideea pe care o comunică psalmul. Sunteți ocrotiți, considerați prețioși, iubiți, apropiați, ocrotiți ca un lucru scump în ochii lui Dumnezeu, așa cum a declarat ei, ei vor fi o, o, o piatră scumpă, îmi vor fi o comoară în ziua aceea. De aceea spune David în psalmul 21, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care o dai tu. Și suntem chemați și noi la această bucurie, iubiții mei, nu la frica dacă sunt sau nu ocroti, ci bucuria că sunt. Ocrotit de Dumnezeu, astăzi vom învăța niște lucruri de-a dreptul tremurătoare la acest capitol, la relații dintre prietenie și protecție. Împăratul se bucură și noi ne bucurăm din suflet de lucrul acesta și Davidul declară, tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Când cânt biruința, nu uit cine mi-a adus în locul acesta al biruinței, așa cum amintește el în Psalmul 32. Dumnezeu îmi va scăpa sufletul, atenție, până unde merge ocrotirea lui Dumnezeu, din Psalmul 49, versetul 15, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților. Deci ocrotirea lui Dumnezeu merge nu numai în viața aceasta, ci merge împotriva morții. Aceasta înseamnă ocrotirea lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci va ocroti mă va lua sub ocrotirea lui, suntem ocrotiți chiar împotriva morții de cel care a spus eu sunt viața. Aceasta, acesta este unul din roadele prieteniei cu Dumnezeu, unul din fructele acestea ce nu se poate descrie în, de ajuns, în cuvinte îndeajuns de frumoase și de consistente. Dar există un dar. <laughs> și care este condiția aceasta? De ce cel de lângă mine nu este ocrotit? De ce uh, un altul a fost și unul a fost și un altul nu a fost? De ce unul luat, unul lăsat? Sau? Se ridică tot felul de gânduri în mintea și inima noastră. Uneori avem rețineri chiar de a prezenta unele pagini din istoria vieții noastre din pricina faptului că. În audiență sau avem în fața noastră o persoană care se va întreba, bine, bine, pe tine așa te-a scăpat Dumnezeu, dar pe mine de ce nu m-a scăpat? Iată taina ascunsă în versetul, în capitolul, um, uh, uh, psalmul 91, capitolul deci 91, versetul 1. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul, El este turnul meu de scăpare, cetățuia mea în care mă ascund și sunt protejat. Sunt două condiții. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, aceasta înseamnă viața din afară a noastră. Locuim pe acest locus sfânt, nu ieșim din, de sub celui prea înalt, aventurându-ne pe terenul păcatelor sau fără de legilor, unde noi pierdem simțământul ocrotirii lui Dumnezeu. El continuă să ne ocrotească viața până la ultima clipă, dar în momentul în care am pășit pe un teren străin de Dumnezeu, în clipa aceea eu pierd simțământul acesta, pentru că sunt ancorate în ocrotirea lui Dumnezeu în aceste două aspecte. Unul, în cel al vieții, de zi cu zi, cu manifestările ei. Și doi, starea lăuntrică a sufletului, meu. observați că textul din Psalm spune stă sub o a celui preanalt în acest locus sfânt și doi, se odihnește, adică sufletul este în armonie cu Dumnezeu. O acelui celui preanalt pentru viața noastră este condiționată de aceste două lucruri. Așadar, întotdeauna să ne rugăm în adâncă sufletului nostru, ajutăm să stau totdeauna sub a sufletului, sub prezenții prezenței tale, sub celui celui preanalt. Sigur că ne vor vizita gânduri de încumetare gânduri de îngânfare, de îndrăzneală nesfântă de a lua viața în mâinile noastre proprii și de a, nu, de a înceta să fim conștienți de ocrotirea celui prea înalt. Am încercat să facem lucrul acesta în știu eu, puterea noastră sau abilitățile noastre, atunci nu mai suntem sub ocrotirea celui prea înalt, ci suntem sub inteligenței noastre, a mijloa celor noastre. Unii se încred în averile lor, unii în puterile lor, unii în cailor sau în ceea ce au. Care este stânca pe care, în care te încrezi că te protejează, de ce tează sufletul? Ocrotirea lui Dumnezeu, care este atât de frumoasă și produce această bucurie, este rodul prieteniei cu Dumnezeu atâta timp cât stăm sub ocrotirea aceasta. Când îndrăznim să luăm lucrul acesta în mâinile noastre și când întoarcem spatele lui Dumnezeu, nu se mai poate spune că stăm sub ocrotirea celui prea înalt. Atunci am ieșit de sub ocrotirea celui prea înalt și textul biblic spune vei vedea ce amar lucru este să ții ca o crotire, fie brațul de carne al unui om, fie ce ai tu sau cine ești tu, să consideri lucrul acesta ca fiind o crotirea ta. Chiar dacă tot pământul ăsta la dispoziția noastră pentru o a sufletului nostru, niciodată lucrul acesta n-ar putea să țină locul o lui Dumnezeu. Și așa că dacă ni s-ar da tot pământul dacă ar câștiga un tot Pământul, să, nicio, să nu facem din aceasta niciodată o crotine a noastră. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, lumea și tot pofta ei trece. Toate lucrurile acestea și vor dovedi limitele lor de, în, în puterea pe care o au de a o merg până la un punct și de acolo ne părăsesc. Mi-a plăcut foarte mult Charlie Mangi. Cel care a fost și a fost mâna dreaptă a lui Warren Buffett, marele investor american, Charlie Munger. Acest om al lui Dumnezeu, care a împletit credința cu investiția, a declarat cu privire la toate lucrurile care sunt. A zis Dumnealui așa. Casa rămâne, adică proprietatea sau banii cum conturile lor iar proprietarul trece. Aceasta este viața noastră. Și aș dori din toată inima ca noțiunea aceasta a ocrotirii lui Dumnezeu să nu fie subiect de predică, ci să fie pulsul vieții noastre. Să fim conștienți că trăim sub ocrotirea celui prea înalt. Vă amintiți că Abimelec s-a lăudat lui Dumnezeu? Știi că am lucrat cu mâini curate. Serios și spune Domnul și cine ajuta să lucrez cu mâinile curate. Zice, știu că ai lucrat cu curate, că te-am păzit eu. El a fost ocrotitorul împotriva păcatului. Cineva să laudă cu viața lui. Dacă nu era Dumnezeu să te ocrotească împotriva păcatului, cele mai cumplite lucruri s-ar fi petrecut. Trebuie să fim conștienți. Dacă nu era Dumnezeu, cel mai mic lucru n-ar fi fost posibil pentru că Scriptura spune despărțiți de mine, adică ieșind de sub celui celui preanalt, nu puteți face nimic. Aceasta, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am gustat amărăciunea aceasta a depărtării de Dumnezeu, a ieșirii de subocrotirea lui Dumnezeu, a, dacă am gustat amărăciunea vieții care se desfășoară împotriva luminii, împotriva conștiinței, împotriva adevărului, așa cum este El în Hristos Isus, și am văzut ce amar lucru este acesta, Totuși să nu deznădăjduim pentru că Bunul Dumnezeu ne cheamă Întoarceți-vă la mine. A, dar am căzut de atâtea ori, de șapte ori, adică de, de, total înseamnă șapte, de șapte ori. Întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă la mine, spune din nou. Noi nu trebuie să învățăm lecția aceasta a ucrotirii lui Dumnezeu din vreo experiență amară, nu ar fi necesar nici din experiența amară a aproape lui nostru, așa cum ni se spune că unul învață din de aproape. Nu ar trebui să învățăm aceasta de la Dumnezeu și să primim pe credință. Voi sunteți ocrotiți de Dumnezeu prin credință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să avem încrederea aceasta că în afara ocrotirii lui Dumnezeu nu există ocrotire, nu există protecție împotriva păcatului sau împotriva morții sau împotriva răului, în diverse forme, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Dacă voi găsi spin sau mărăcin, spune Isaia 27, îi voi arde cu foc. Afară numai, scrie cuvântul, că există o excepție. Bă, eu sunt un mărăcine, eu am făcut rele în viață. Da, așa este. Afară există o șansă dată mărăcinelui și spinilor. Afară numai dacă vor căuta o crotirea mea, vor face pace cu mine, da, vor face pace cu mine. O crotirea înseamnă a sta sub o crotire și pace înseamnă starea sufletească. Ce se întâmplă cu un mărăcine din acesta care caută o crotirea lui Dumnezeu? Mai este poate să ia ceva bun dintr-o mărăcine. Dacă vă găsi mărăcini și spinii 27 cu 4. Iubiții mei! Se întâmplă la Dumnezeu ce nu se poate întâmpla sub cerul sau în natură și anume, un mărăcine ca acesta, viața cum e a noastră, fără, fără Dumnezeu, când am umblat pe căile noastre. Un mărăcine ca acesta, altoit în măslinul cel bun, al credinței în Dumnezeu, se transformă într-un măslin bun. Natura e invers. Trebuie să punem o mlădiță bună într-un pom, într-un măr pădureț și atunci ea produce roade bune. Mlădița e bună, nu măr pădureț. În cele duhovnicești e vorba de un mărăcine ca acesta sau de un spin altoit în măslinul cel bun, care e Domnul nostru Isus Hristos. Când viața noastră este altoită în el, mlădița este în mine, spune Domnul Hristos, aduce multă radă, surprinzător, fantastic, imposibil la oameni, dar posibil la Dumnezeu, mlădița aceasta aduce rod ca și măslinul cel bun. Sunt situații în care, contând pe ocrotirea lui Dumnezeu, au fost atâția oameni care s-au rugat până în ultima clipă, pentru viața celor iubiți care s-au rugat să nu vină primejdia, să nu vină nenorocirea, care sunt oameni care au crezut din toată inima că așa va fi, vor fi păziți și s-a întâmplat că lucrurile s-au sfârșit diferit. Unde a fost problema? În niciun caz la ocrotirea lui Dumnezeu. Vei fi găsit fără vină când vei fi judecat, spune Sfânta Scriptură. nici la credința noastră am crezut din toată inima că Dumnezeu va interveni, cum scrie Ieremia în plângerile lui, că împărații Pământului, capitolul 4, cu 12, împărații Pământului și nimeni din locuitorii Pământului n-ar fi crezut că vrăjmașul va intra pe porțile Ierusalimului, nici atât că va intra în templu. Și... Ei erau convinși prin credință. Dar lucrul acesta se întâmplat după ce ei trecuseră linia roșie, a ieșirii de subocrotirea lui Dumnezeu. Acest lucru ar fi fost aplicabil dacă rămâneau subocrotirea lui Dumnezeu. Dar nu au fost. Au intrat neamurile pe porțile Ierusalimului, au intrat în Templu, au dărmat absolut tot, deși nimeni nu putea să creadă că se va întâmpla vreodată. Această credință este, are putere și e adevărată câtă vreme stăm subocrotirea celui prea înalt. Dar când ieșim de acolo, și luăm în viața, în mâinile noastre soarta noastră, lucrurile se schimbă după cum și scrie el în versetul 13 din plângere, capitolul 4 iată roadele păcatelor, prorocilor, tăi ale pastorilor, prezbiterilor astea sunt păcatele lor iată roadele lor a nelegiuirii preoților săi care au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniți acestea sunt roadele o a celui prea preanalt este un dar prețios ce nu se poate imagina și nu se poate evalua. Să ne ajute Dumnezeu însă totdeauna să stăm sub o a celui prea preanalt și să ne odihnim la umbra celui atât puternic, fără frică, fără îngrijorările acestea pe care le dă absența, nu prezența lui Dumnezeu. Cel ce va căuta o crotirea mea, spune cuvântul lui Dumnezeu, va fi primit pe cel ce vine la mine, Indiferent cât s-a și ce fel de mărăcine a devenit el, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Aceasta e rugăciunea noastră, tată prea iubit, ca acest cuvânt să se împlinească în viața și ființa noastră, Doamne, noi suntem căzuți în păcat și sălbatici în natura noastră. Altuiește ne în pomul sfânt al măslinului binecuvântat care este Hristos Iisus și fă, Doamne, ca viața noastră să se schimbe în asemănarea chipului Tău. Ajută-ne să stăm totdeauna sub ocrotirea celui înalt. Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem la Tine, să facem pace cu Dumnezeu. Îți mulțumim pentru acela care, prin sângele crucii lui, a făcut pace între sufletul nostru și Dumnezeu. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin.